0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos Juan capítulo 17 versículos 1 al 3 Es el texto que vamos a estar tratando en esta noche Con la ayuda del Señor El cual le invito ahí en casa Que abra su Biblia, la versión que usted use Ábrala, yo voy a estar usando la Reina Valera La Reina de todas, la Reina Valera Vamos a estar allí compartiendo en esta noche. Versión dice la palabra del Señor así estas cosas habló Jesús y se le va, y levantando los ojos al cielo Dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste oh, me encanta esto glorifica a tu hijo me gusta esto glorifica a tu hijo para que también tu hijo Te glorifique y mire lo que dice el versículo 2 como le has dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna a todos los que le diste y verso 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Me encantaría que usted en casa dijera Dios es el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien has enviado Esta noche me propongo dejar en su corazón una base fundamental De lo que tiene que ver con la vida cristiana, con nuestra relación con Dios y tiene que ver con la capacidad que como hijos de Dios tenemos y debemos desarrollar y es de conocer a ese Cristo glorioso a ese Cristo maravilloso que se encarnó, que se hizo hombre por usted y por mí Viniendo a este mundo pecador, viniendo a este mundo lleno de maldad Y se metió, se introdujo en medio de una generación perversa Una generación pecadora, caída y Él asumió el desafío del Padre de venir a morir en una cruz como el peor de los reos, como el peor de los criminales, derramando su sangre, preciosa sangre, derramándola en la cruz del Calvario, siendo clavado, siendo lacerado, siendo eh, hermano avergonzado, siendo puesto en ridículo como nunca antes alguien pudo haberlo estado y Él vino para que usted y yo tengamos eso que acabamos de leer, Vida eterna y esa vida eterna no consiste en que seamos librados simplemente del infierno Hermano necesitamos trascender en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo La vida eterna no tiene que ver simplemente con ser librado del infierno La vida eterna tiene que ver con un profundo conocimiento de ese Dios Que te amó y te salvó y te ha dado vida y vida abundante Creo que una, una, interrogante pertinente para iniciar este mensaje sería ¿Por qué debe ser importante conocer a la persona de Jesús? ¿Por qué tiene que ser importante para mí conocer a la persona de Jesús? Y este planteamiento se hace dado que dependiendo del conocimiento Que tengamos de la persona de Jesús así nos vamos a relacionar con Él Dependiendo del conocimiento que tengamos del Cristo de la gloria pues de esa manera nos vamos a, a relacionar con Él Una de las cosas que me preocupa en este tiempo es que a Cristo se ha humanizado tanto que se ha perdido la reverencia por lo que, por quien es él a Cristo se ha humanizado tanto la gente habla del man, la gente habla del mono, la gente habla Del ojiverde, la gente habla de chuchito, la gente necesitamos darle relevancia a Cristo Jesús lo Hemos humanizado tanto que hemos perdido la reverencia por aquel que dijo que es el Rey De reyes y Señor de señores, hemos perdido reverencia por aquel que dijo Hijo que toda rodilla ante Él se debe Doblar y toda lengua debe confesar que Él es Jesús el Hijo del Dios viviente Lo hemos humanizado tanto y iglesia Necesitamos entender que a menos que Nosotros tengamos un pleno conocimiento De nuestro Señor Jesucristo podremos Tener una capacidad extraordinaria para Relacionarnos con Él hay gente que no puede tener una relación acorde con Cristo Jesús, con su Señor y Salvador. Y por qué no pueden tener esa relación acorde fluida porque no le conocen porque cuando tú no conoces a una persona Difícilmente te puedes relacionar adecuadamente con ella cuando usted no conoce a una persona le cuesta saludarle Cuando usted no conoce a una persona le cuesta hablarle cuando usted no conoce a una persona A usted le cuesta compartir con esa persona ¿Por qué? porque al fin de cuentas no le conoce para con Conocerle, Entonces usted tiene que abrir la brecha Usted tiene que romper el hielo Usted tendrá que entrar a sentarse Conocer su nombre, qué hace, de qué vive Cómo se comporta, si tiene familia Qué es lo que realiza, qué es lo que más le gusta Cuando usted desarrolla esa comunión Entonces usted va a tener conocimiento de esa persona Y el conocimiento que usted tenga de esa persona Podrá permitirle a usted relacionarse adecuadamente con esa persona yo creo que la iglesia en nuestros días sufre porque no puede relacionarse con Jesús Pero no solamente el tener conocimiento de Cristo nos va a permitir relacionarnos adecuadamente con Él Sino que el conocimiento de Él nos permitirá ver la vida desde una óptica y desde una perspectiva distinta de igual manera nos hará caminar en este mundo de forma segura y estable y fortalecidos. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos a quienes que adoramos, a quién es el que servimos. Pablo dijo, porque yo sé a quién le sirvo. Porque yo sé a quién le sirvo, decía el apóstol Pablo. Ese conocimiento que Pablo tenía de Cristo eso era lo que para él le generaba, eso era lo que le generaba a Pablo La certeza, la convicción de que para él el vivir es Cristo y el morir es, era ganancia Ese conocimiento que Pablo tenía de Cristo era lo que le permitía a él caminar seguro Pablo no le tenía la muerte, él no le temía a nada Por eso cuando él encarcelado él no lloraba, él no se desanimaba, él no temblaba cuando Tenían que apedrearlo, cuando tenía que enfrentar la turba, cuando tenía que enfrentar lo que Enfrentara Pablo no le temía eso porque, porque él dijo claramente yo sé a quién he creído, yo sé a Quién he creído y sé que ese en el que yo he creído es poderoso para mantenerme y para sostenerme Sabe si hay algo que hoy a los cristianos nos pone a temblar y nos pone a llorar cuando las cosas no nos salen es porque porque no conocemos al Cristo que le hemos entregado nuestra vida y cuando esto está pasando mis queridos hermanos lo que tenemos es una religión y no una relación yo quiero volver a repetir esto porque esto me parece que es clave y fundamental cuando yo estoy frente a los desafíos de la vida, estoy tembloroso, estoy angustiado, estoy desesperado, lloro, me desespero y siento como que el mundo se me viene encima Lo que logro comprender entonces allí es que esa manifestación, esa manifestación es propia de alguien que tiene una religión pero que no tiene una relación Porque cuando tú tienes una relación entonces tú sabes el Dios del cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Él está sentado en su trono y Él tiene dominio y control de todas las cosas. Esta es una oración poderosa la que hace Jesús. Él hace una oración extraordinaria y esta oración lo que hace es revelar lo que para Jesús era importante. Para Jesús era importante que sus discípulos conocieran quién era. Dios, ¿quién era Él? Y ahora usted va a comprender algo importantísimo aquí y por qué para Jesús esto era importante. Recordemos que aquí entonces vamos a tener todo un contexto de una serie de enseñanzas que Jesús viene dando. Por eso el escritor comienza en el capítulo 17, el verso 1, comienza diciendo, estas cosas habló Jesús. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles eran las cosas que Jesús Jesús Había hablado que luego de que él habla esto entonces levanta sus ojos al cielo y comienza a orar Esa pregunta es importante porque te va a permitir entrar en el contexto y entender Por qué Jesús está diciéndole al Padre que le conozcan a él, que esos que él, le, que el Padre Le había dado que pudieran conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él había enviado en el capítulo... 14 de Juan usted va a encontrar que allí Jesús experimenta, Jesús tiene una experiencia allí Con un hombre llamado Felipe cuando Jesús habló y dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Felipe le dijo Señor cómo tú dices a dónde vas, acaso nos has dicho quién, qué, cuál es el camino Y entonces Jesús le dice yo soy el camino, la verdad y la vida y en ese contexto Felipe le dice muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo que he estado contigo, eh, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conoces. Y Jesús le dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús viene hablando desde el capítulo... 4 13 del libro de Juan, Él viene con un episodio lavando los pies de sus discípulos recordemos que este, este esta oración está dentro del marco de la, de, de la muerte de Cristo Jesús está próximo a ser entregado, Jesús está próximo a ir a la cruz y Él viene hablándoles a sus discípulos Dándole toda una serie de enseñanzas maravillosas Y por eso Él termina ese periodo Toda esa enseñanza y esas prácticas que Él le enseña Le está dando a sus discípulos lo termina con esta oración El apóstol Pablo es uno de los que va a manifestar Su arduo deseo por conocer cada día a Jesús En Filipenses 3.10 Pablo va a decir a fin de conocerle esa es una expresión propia de Pablo a fin de conocerle allá en Efesios 4.13 Pablo va a decir hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios Para el apóstol Pablo esa era un deseo, era el deseo más fervoroso Que él podía tener como seguidor de Jesucristo y conocer a Cristo en el sentido paulino mis amados hermanos es el tipo de relación concreta Un tipo de relación fundamentada no una relación mística no una, una relación mística Pablo no estaba deseoso de algún conocimiento secreto de Cristo Más allá de lo que la palabra de Dios revela de Jesús Pablo no andaba escarbando a ver si más allá De lo que la Biblia revela de Jesús había algo más que él pudiera conocer no, él sencillamente quería Que cada día se manifestara lo que de Cristo se había dicho tanto en los profetas como en todo el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento con los apóstoles Pablo quería conocer a Jesús de hecho el conocimiento de Cristo que Pablo buscó fue conocer ese poder de la resurrección, ese poder que levantó a Cristo de los muertos Ese poder de la comunión con Él, ese poder que se manifiesta en el sufrimiento con Cristo Ese poder con la conformidad de su muerte y su resurrección Ahora al mirar entonces como le decía el contexto de este capítulo 17 descubrimos entonces la razón por la que Jesús ora por sus discípulos y por qué ora lo que Él ora, Jesús viene poniendo en perspectiva todo lo que tiene que ver con, una, con su muerte la forma como sería entregado, las, tra las traiciones que sufriría Lo que los discípulos debían poner en práctica, la acción del Espíritu Santo Cuando Él ya no estuviera en medio de sus discípulos y en ese orden de ideas Entonces Jesús desarrolla no solamente enseñanzas sino acciones que los discípulos tenían que poner en en práctica por eso el capítulo 17 el Verso 1 comienza diciendo estas cosas Habló Jesús, Jesús venía hablándole a Sus discípulos de una serie de enseñanzas el, el contexto más, más próximo es el Capítulo 14 y 15 cuando Él viene Hablando de la manifestación del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu de Dios iba a, a Manifestarse en medio de ellos y después De esas cosas Jesús comienza a orar Jesús comienza a decirle al Padre todo Lo que para él era importante y en ese Sentido para Jesús lo más importante era Que sus discípulos conocieran al Padre Como le dije en el versículo en el Capítulo 14 de Juan Felipe va a decirle A Jesús muéstranos al Padre y nos basta Muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le va a decir acaso tú no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Si no lo crees así por lo menos créelo por las mismas obras que hemos hecho Entonces tiene razón Jesús de orar porque sus discípulos conozcan al Padre Como el único Dios verdadero y que le conozcan a Él, a Jesucristo como el enviado del Padre Y yo creo que esa oración sigue teniendo eco en nuestros días porque si algo hoy tenemos que para decir verdad es que vemos una iglesia un poco floja en cuanto al conocimiento Y diría yo no un poco sino una iglesia muy floja en cuanto al conocimiento de ese Cristo Que dice la iglesia que le ha entregado su vida y gran parte tiene que ver con la apatía Gran parte de esa falta de conocimiento tiene que ver con la rebelión que se mueve en nuestros corazones De no valorar la palabra del Señor, el libro a través del cual el Espíritu Santo revela a la persona de Jesucristo Su obra, su manifestación sus atributos lo que Él es el libro que usa el Espíritu Santo para, re, para revelarnos al Cristo de la Gloria es la Biblia la palabra de Dios pero es preocupante porque hoy la iglesia no quiere tener contacto con las escrituras Hoy la iglesia no quiere dedicar tiempo a la meditación de la palabra Hoy la iglesia no quiere pasar tiempo hermano con la palabra Y si el Espíritu Santo el libro que usa para revelar a Cristo es la Biblia Y si yo rehuso tener comunión con la Biblia pues mi conocimiento de ese Cristo glorioso Va a ser vago añadiendo y, a, y puntualizando algo que me parece trascendental en la Biblia. Todo el mensaje de la Biblia gira en torno a Cristo Toda, toda la Biblia, todo el mensaje de la Biblia Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Tiene que ver con una persona y esa persona se llama Jesucristo Todo el mensaje de la Biblia condensa la vida Obra de Jesucristo desde lo, el Antiguo Testamento Terminando con el Nuevo Testamento allá con Apocalipsis 20 de manera que si la Biblia es el libro que me revela a Cristo Pues yo tengo que apasionarme por la meditación seria de la palabra del Señor Yo quiero en esta noche recordar las palabras de un pastor amigo Que en algún momento lo escuché y este pastor decía La iglesia entró en una etapa y la iglesia está sufriendo de versiculitis La iglesia está sufriendo de versiculitis aguda Y esa versiculitis aguda es que la gente Toma un versículo de la Biblia como tomar una píldora Y se leen un versículo de la Biblia Y con ese versículo de la Biblia creen que es suficiente Y por eso hay tanta falsa doctrina, por qué porque usted no puede hacer doctrina de un versículo Usted tiene que coger mi querido hermano una porción de la Biblia Yo no creo que usted desayune con una manzana Usted no desayuna con una uva Usted se sienta y usted toma una porción de alimento Una porción de alimento, medida buena Apretada, remecida y rebosante Con eso usted desayuna y almuerza y usted se asegura que la porción que va a tomar para que su cuerpo reciba los nutrientes adecuados Sea una porción saludable, sea una porción adecuada para usted quedar satisfecho Yo no puedo imaginar cómo hay creyentes cristianos, evangélicos que quedan satisfechos Con un versículo de la Biblia y eso les basta para todo el día y diría yo hasta para toda la semana si la Biblia es el libro que revela a Cristo Si la Biblia, si el mensaje de la Biblia gira en torno a Cristo Si en la Biblia el personaje central es Cristo y el, y, y, y el plan de salvación No nos queda otra alternativa preciosa iglesia Que abrazar la Biblia de todo corazón y comenzar a pedirle al Espíritu de Dios que ilumine nuestro entendimiento para que podamos Nosotros escudriñar a fondo lo que el Señor quiere Que usted y yo conozcamos acerca de su Hijo Jesucristo Cuáles entonces son las razones por las que debemos Conocer a la persona de Jesucristo y quise ponerlo En términos de la persona porque Cristo hermano es una persona él quiere relacionarse con usted y conmigo Él quiere que le conozcamos Hay por lo menos cuatro razones que yo quiero poner en esta noche En perspectiva por lo cual yo necesito conocer a la persona de Jesús Y la primera razón que quiero ponerle de plano es que sin Jesús no hay salvación Sin Jesús no hay salvación me oye bien iglesia sin Jesucristo no hay salvación, yo necesito conocer a Jesucristo porque sin Él no hay salvación Jesús dijo en Juan 14, 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí No hay salvación sin Jesús y no hay vida eterna sin Jesús, Hechos 4.12 nos dice y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Romanos 10.9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios el Padre le levantó de los muertos serás salvo. Amado hermano, amada iglesia, la escritura nos enseña que la vida eterna es conocer a Jesucristo. La vida eterna es conocer a Jesucristo. Lo acabamos de leer en Juan 17 y la vida eterna solo se logra por medio del conocimiento de la persona de Jesucristo. El gran predicador Charles Spurgeon decía: no es tu gozo en Cristo lo que te salva Es Cristo quien te salva De manera que necesitas conocerlo Wow Esto es tremendo Esto es tremendo Mi alma alaba al Rey en esta noche No es tu gozo el que te salva Es Cristo quien te salva Y si es Cristo el que te salva Necesitas conocerlo yo diría entonces esta noche No es nuestra religión la que nos salva no es el hecho de que usted sea evangélico Cristiano, no es que usted Sea católico, musulmán lo que lo Va a salvar es Cristo La persona de Cristo es el que Salva, la persona de Cristo es quien salva A ti no te salva el que tú tengas Hermano una afiliación A un grupo, a una denominación Si lo tienes, gloria a Dios Y si esa es esa afiliación que Tienes es de sana doctrina gloria A Dios pero tienes que entender Que cuando de la vida eterna y de la salvación se trata Es por la persona de Jesucristo Y para tener vida eterna A Cristo hay que conocerlo Yo no me imagino a más de uno Tratando llegar al cielo O queriendo llegar al cielo Sin conocer a aquel que es el Rey del cielo Por lo menos yo Por lo menos yo Yo no iría a una casa Tranquilo sin conocer al dueño de la casa Yo entraría más bien un poquito Todo respetuoso Pero qué pasa cuando usted conoce Al dueño de la casa Usted llega con alegría Con gozo, con satisfacción Porque ya anteriormente Usted ha tenido una comunión Conoce a esa persona yo no me imagino a la gente queriendo ir al cielo sin conocer a aquel que habita en el cielo, cuya morada es la gloria del Padre. No es nuestra religión la que nos salva. No es el tiempo que llevemos en la congregación la que nos, lo que nos salva No es nuestra devoción la que nos salva, no es nuestro servicio el que nos salva O cualquier otra cosa que hagamos no es lo que nos salva Lo que nos salva es la persona de Jesucristo Y usted me preguntará entonces pastor y entonces servir a Dios es malo O sea que no lo puedo hacer, no, toda vez que tu servicio sea el fruto y sea el Resultado de haberlo conocido a Él Y permítame yo hago una acotación aquí Que me parece fundamental siempre le Pregunté al Señor Señor cuál es la Razón por la que mucha gente comienza Con un ánimo fervoroso sirviéndote y De repente en el camino tiran la toalla Dejan todo botado se descarrilan se despilfarran y la respuesta que el Señor trajo a mi corazón fue No me conocen porque cuando tú conoces a Jesús primeramente tú te apasionas tanto por Él Que si es posible y si es necesario estás dispuesto a dar tu vida lo que Él te confía y lo que Él te, con, te delega Lo que Él, el llamado que Él te hace Tú mueres con las botas puestas Pero esa gente que usted lo ve que arrancan A servir a Dios todos motivados Y de repente en el camino pareciera Que la pólvora se le enfrió Esa es gente que no conoce a Jesús Porque cuando tú conoces se, al Señor Oh gloria cuando tú conoces al Señor y sabes quién es Él y lo que Él ha hecho en ti, por ti y en ti oh mi querido Hermano, hermano tú te sientes en deuda con Él y tú dices Padre Señor Jesús la vida que tengo no me alcanza la vida que tengo no me alcanza para Agradecerte así que yo trato de, tra, trato de Agradecerte y de darte lo que tengo Señor Te lo entrego porque usted lo ha conocido A él porque usted sabe lo que él padeció Lo que él sufrió dejando su trono de Gloria usted sabe quién es él, él es el rey El soberano de la creación, el único y Sabio Dios, él es la imagen visible del Dios invisible cuando usted lo conoce a él en entonces usted se apasiona y pase lo que pase, venga lo que venga Usted sigue al Señor hasta el final, hasta el último suspiro de su vida ¿Sabe por qué? porque usted lo conoció a Él Bendito el nombre del Señor Lo que nos salva es la persona de Cristo y si esto es verdad debemos conocerlo Y Él se ha dado a conocer ya Esto no es una búsqueda infructuosa Esto no es como buscar una aguja en un pajar No, Él se ha dado a conocer De modo que no tenemos excusa para conocerlo Pablo lo dijo de esta forma Romanos capítulo 1 versículos 19 y 20 Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles Desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas De modo que no tenemos excusa. El evangelio es la buena noticia acerca de Jesucristo, me está escuchando iglesia El evangelio es la buena noticia acerca de Cristo Jesús, el evangelio no es la buena Noticia de la prosperidad, de la sanidad, del salir del problema Hermano no es hermano un baloto que te vas a ganar el evangelio son las buenas noticias Acerca de un personaje extraordinario, acerca de un personaje especial y ese personaje tiene nombre Y ese personaje se ha dado a conocer y ese personaje se identificó, él dijo que él era el Cristo El hijo del Dios viviente, él es Jesús de Nazaret, él tiene nombre y Él se ha dado a conocer el Evangelio, el Evangelio puro tiene que ver no con una religión, No con una, no con un grupo de personas, el Evangelio verdadero no tiene que ver con dogma, El verdadero Evangelio no tiene que ver con estrategia ni planes, El Evangelio verdadero tiene que ver con una persona y esa persona se llama Jesucristo uh, Al cual debemos conocer Ese es el Evangelio Cuando a usted y a mí nos cambien ese Evangelio Hermano por eso Pablo peleaba Perdóneme uso esta expresión Pablo peleaba en el buen sentido de la palabra ¿Le hace la carta de Pablo a los Gálatas Si una inconformidad hubo en, en el espíritu de Pablo Cuando escribió a los Gálatas Cuando él en el capítulo 1 les dice Estoy impresionado. Como de una forma tan fácil. Ustedes se han dejado engañar. Porque él allí va a hablar de ese otro evangelio. Y por eso dijo que si alguien. Si alguien viniera a hablarles. Y aún dijo si nosotros mismos viniéramos a hablarles. Acerca de otro evangelio. Ese sea anatema. Porque no hay otro evangelio No hay otro evangelio El evangelio verdadero Son las buenas noticias Acerca De Jesucristo De la persona de Cristo El evangelio Es eso y el evangelio nos va a decir entonces que Cristo al venir a este mundo se encarnó en una virgen, nació, fue a la cruz a morir por nuestras transgresiones. Fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en donde también estaremos sentados y estamos sentados quienes en Él hemos creído. Marcos 16, 19 nos dice entonces el Señor Jesús después de haber, de hablar con Ellos fue recibido en el cielo y se sentó A la diestra de Dios, ahí está El Evangelio tiene que ver con Cristo Viniendo al mundo, Cristo viniendo a tomar Tu lugar y mi lugar, yendo a la cruz Siendo expuesto, muerto, sepultado al tercer día resucitó y ascendió al trono de la gloria del Padre Y primera de Pedro 3.22 nos va a decir el cual habiendo subido al cielo Está a la diestra de Dios y en él y para él están sujetos a él Ángeles, autoridades y potestades de manera entonces que la razón La primera razón que tengo para conocer a Jesucristo es porque tengo que entender que sin Jesucristo no hay salvación, no hay salvación sin Jesucristo Usted no puede procurar ser salvo sin conocer a Cristo Pero pastores que yo creo acá no es Cristo Si el personaje, si en quien usted ha puesto su confianza no tiene el nombre de Cristo el Hijo de Dios Usted no va a ser salvo porque nadie murió en la cruz Por usted y por mí sino Cristo el Señor Por eso le leí anteriormente en ningún otro hay salvación La segunda razón por la que necesito conocer a Jesucristo Es porque Jesucristo es la piedra angular Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 nos dice Este Jesús este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo o la piedra angular Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos en los tiempos pasados los constructores solían colocar una piedra mis amados hermanos que servía Como punto de referencia para colocar las demás piedras al inicio de una construcción de un edificio Esta piedra era conocida como la piedra angular nuestro Señor Jesucristo es llamado En la Biblia la piedra angular o la cabeza del ángulo no solo porque todo Toda la creación depende de su persona sino también porque toda la redención de la raza humana es en Él y por Él Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 18 nos dice Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¡Wow! Oiga, esto es poderoso. Él es la imagen. Él es el primogénito de la creación Por Él fueron creadas las cosas Que hay en el cielo y en la tierra Visibles e invisibles Sean dominios, sean principados Sean potestades Por medio de Él y para Él Fueron creadas, Él es antes De todas las cosas, Él subsiste antes de todo Él es la cabeza, wow hermano Él es la cabeza del. la él es la piedra angular Y Hebreos 1.3 nos dice El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el centro de la revelación bíblica. Oh, gloria a Dios. Jesucristo es el centro de la revelación bíblica. Por eso la revelación bíblica no está sujeta a un hombre, no tiene que ver con un personaje de esta tierra. Jesucristo, yo quiero que usted, si es de los que le gusta tomar nota, póngalo en mayúscula. Jesucristo es el centro de la revelación bíblica. Por eso todo mensaje que no encarna a Cristo, toda predicación que no tenga que ver con Jesucristo, toda predicación que no te lleve a Cristo, es una predicación que careció del Centro del Evangelio Me encanta una palabra que leí de un Pastor, de un gran Pastor Sugel Michelén, él dice hablando de la Predicación que hay una avenida Que el predicador Nunca debe Dejar de transitar Y es una avenida obligatoria Esa avenida se llama Jesucristo Por ahí tenemos que pasar Queriendo él decir Acerca de la predicación Que ninguna predicación Por más contundente Que sea si no muestra a Cristo si no muestra a Cristo como el centro de la revelación Y que el individuo que escuche la predicación Se encuentre con Cristo Esa predicación careció de mucho peso Permítame le digo esto Jesucristo es el centro de la revelación bíblica Él está desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 Lo entendió no él es el centro de la revelación bíblica Él está desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21 Él es la piedra angular Por eso necesito conocerlo Porque Él es el centro de la revelación Por eso necesito conocerlo entonces primera razón porque sin Jesucristo no hay salvación Segunda razón por la que debo conocer a la persona de Jesús es porque Él es la piedra del ángulo Tercera razón por la que debo conocer a Jesucristo es que conocer a Jesucristo es conocer a Dios Conocer a Jesucristo es conocer a Dios El anhelo de Dios siempre ha sido relacionarse con su pueblo de hecho no podemos olvidar que fuimos creados para tener comunión con Él Para relacionarnos con Él Sabemos todos que por causa del pecado cuando a nuestros primeros padres ceden a la propuesta satánica Pues esa comunión, esa relación con la que vemos iniciar todo el proceso de la creación donde el hombre y su creador Tenían una comunión Íntima, sustancial Dios se paseaba en medio Del huerto El hombre tenía una relación Tan pura con su creador Que estaban desnudos El hombre y la mujer y no se avergonzaban Hasta que entrando el pecado Esa comunión, esa relación Se distorsiona se rompe pero Dios no se ha dado por vencido Dios sigue queriendo tener comunión con su creación Por eso tan pronto el hombre peca, tan pronto el hombre y la mujer pecan Dios en su grande amor y en su intención de no perder esa comunión Con su corona de la creación que es la raza humana Él propone la salvación desde Génesis Diciendo que de la mujer saldría Génesis 3 uno que le pisaría la cabeza a Satanás Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar imágenes tras imágenes Eventos, episodios, personajes, familias que todos apuntan a quién A esa promesa de que de la mujer vendría uno que le pisaría la cabeza a Satanás cuando hace Cristo la aparición siendo afirmado todo este proceso por los profetas Y Cristo hace su aparición allí a través de su nacimiento Ese Cristo maravilloso que viene al mundo es ese Dios queriendo relacionarse Queriendo restaurar de nuevo esa relación, esa comunión con su creación por eso conocer a Cristo es conocer a Dios porque Cristo es Dios, Dios hecho hombre Jesucristo es Dios hecho hombre por eso cuando usted conoce a Cristo conoce a Dios Porque el Hijo es igual al Padre y el Padre es, le ha dado toda potestad al Hijo Y el Hijo no hace nada que el Padre no quiera porque el Padre y el Hijo uno son Gloria a Dios Esa relación se rompe, es interrumpida Y desde tiempos antiguos el Señor Ha querido manifestar su Su gloria, Él ha querido manifestarse y darse a conocer Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2 nos dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Santo Dios. Por eso Juan va a decir que en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 14 versículo 7 Nos dice lo siguiente Jesús dijo si me amáis Perdón si me conocieréis También a mi Padre conoceríais Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto Esto era lo que le decía de Felipe Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre Y nos basta Señor, muéstranos al Padre y, los, y nos basta. Pero Jesús le acaba de decir: Si me, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Porque conocer a Jesús es conocer a Dios. Esto es poderoso, hermano. Esto tiene una virtud extraordinaria. Pero Felipe no se queda satisfecho, sino que Felipe le dice: Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y quedaremos satisfechos Y cuál fue la respuesta de Jesús Versículo 9 Jesús le dijo Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe y Cuando yo leía esta porción Yo decía Señor a ratos Yo soy un Felipe Yo decía Señor como este Felipe Que está aquí Cuántos Felipes hay más que tú nos estás diciendo tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen Tanto tiempo Tanto tiempo usted en la congregación, tanto, tanto que usted hace alarde de sus años de cristianismo Pero todavía usted se turba tanto tiempo usted en el evangelio pero a usted todavía Satanás le pega unas engañadas tanto tiempo usted en el evangelio y todavía usted no se da cuenta que el Señor tiene dominio y control de todas las cosas no 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 usted no lo sabe porque usted usted de los que hace de los que usted usted de los que se angustia, se desespera y Jesús nos está diciendo esta noche tanto tiempo con ustedes y todavía no me conocen Hola nosotros somos una representación de alguna manera de ese Felipe Y el Señor le dice Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre por eso es tan delicado, mi querido hermano, cuando nosotros hablando de la Trinidad, nosotros desgregamos la Trinidad diciendo primera, segunda, tercera persona de la Trinidad. Eso no existe en la Biblia. No hay primera, no hay segunda, ni hay tercera persona en la Trinidad, mi querido hermano. La Trinidad es una manifestación misteriosa de Dios, un Dios que se, que se manifiesta en tres personas, hermano, pero no lo podemos llamar uno. Usted es el mayor, usted. Usted es el menor y usted es el que queda después del menor Por eso la gente tiene al Espíritu Santo como cualquier cosa Leyendo un libro por ahí bien interesante Este escritor decía lo siguiente Imagínese usted él hablando de la Trinidad y él decía imagínese esto Vamos a suponer que aquí hay un podio ¿sí? Todos comprendemos que es un podio ¿no? El lugar donde se suben los, los que ganan una competencia Y está el, prim, está el primero, segundo y tercer puesto Y cuando se va a premiar Que se comienza por el tercer El tercer puesto, el segundo puesto y llega el primer, el, la persona que ocupó el primer puesto Usted qué cree que va a pasar con estos otros dos que están ahí en el podio Se perdieron en la premiación porque toda la atención las centran en quién, En el que tiene el primer puesto Luces, las luces, las cámaras, los periodistas van ahí al, de, al del primer puesto Porque al fin de cuentas él ha sido el campeón y sabía usted que hacíamos nosotros de alguna manera lógicamente guardando las proporciones Así nosotros hemos hecho de la Trinidad, tenemos al Padre Y entonces nosotros creemos que el Padre es el más grande, el Hijo es el más pequeño De manera que el Hijo no tiene mucho poder, tiene poder pero no tiene mucho Y el Espíritu Santo como está después del Hijo, el Espíritu Santo no tiene tampoco tanto poder Y esto es una cosa terrible que la Biblia jamás lo menciona. La Biblia no habla de primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. La Biblia habla de un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo. ¿Cómo funcionan? No me pregunte, porque entre otras cosas tengo que decirle que esto es un misterio. Y tenemos que aprender a ser lo suficientemente serios para entender que las cosas Reveladas son para nosotros los misterios Le pertenecen al Señor cuando lleguemos Al cielo ahí le preguntará usted al Señor Señor cómo fue que usted habló de la, de, del Padre del Hijo del Espíritu Santo allá Lo conocerá pero suficiente con que la Biblia me, a mí me diga que Dios el Padre Es Dios que Dios el Hijo es Dios y que Dios Espíritu Santo es Dios Y merecen toda la gloria igual y merecen Toda la honra igual y merecen toda la Alabanza igual y merecen toda la exaltación igual. Por eso Jesús le está diciendo a Felipe Aquí el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre verso 10 del capítulo 14 no crees Que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo he hablado no las Hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras Verso 11 creedme que yo soy en el Padre Y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras Y Colosenses 1.15 nos dice Él hablando De Jesús, Él es la imagen del Dios Invisible, el primogénito de toda creación Conocer a Jesús es conocer a Dios por Eso esta es una razón de peso para conocer a la persona de Jesús y en tercer lugar Solo cuando conocemos a Jesucristo Somos transformados a su imagen Solo cuando conocemos a Jesucristo Iglesia amada seremos o somos Transformados a su imagen si el Padre Quiere hacernos a la imagen de su Hijo Entonces es lógico que pensemos que primero debemos conocer a Aquel de quien seremos imagen Yo quiero que usted entienda esto Yo lo voy a volver a repetir Mire hermano si el deseo del Padre es Que nosotros seamos a la imagen de su hijo Yo no puedo ser la imagen de ese hijo Que el Padre quiere que yo sea su imagen Si primero yo no conozco a ese hijo de Dios que es Jesucristo Es lógico pensar que si el Padre Quiere que yo me parezca a su Hijo Entonces yo tengo que interesarme Por conocer quién es que es ese Hijo Romanos 8, 29 nos dice Porque a los que antes conoció También los predestinó para que Fuesen hechos conforme a la imagen De su Hijo para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos A los que antes, a los que antes conoció también nos predestinó Y a estos que conoció y predestinó Él quiere que estos seamos Es decir nosotros seamos a la imagen de su Hijo La meta del Padre es que usted y yo Lleguemos a ser una nueva persona en Cristo. La pasión del Padre es que las virtudes de su Hijo Jesucristo aparezcan en nosotros. ¿Estás entendiendo esto, hermano? El deseo del Padre es que las virtudes de su Hijo Jesucristo se manifiesten en nosotros. ¿Por qué? Porque el Hijo... El hijo le ha dicho al padre que hay unos hermanos aquí en esta tierra que somos nosotros de manera que el padre desea que usted y yo nos parezcamos al hijo mayor a Jesucristo a nuestro hermano mayor si pudiéramos ponerlo en esos términos el Padre quiere que usted y yo miremos al Hijo ¿Por qué? porque el Hijo agrada al Padre De manera que cuando yo miro al Hijo Y las virtudes del Hijo se manifiestan en mí Yo voy a agradar al Padre Porque el Padre se siente complacido con el Hijo La Biblia llama a esas virtudes fruto Lo que estamos evidenciando Lo que la gente quiere ver en nosotros Son las virtudes del Hijo de Dios El fruto de un árbol es externo El fruto es lo que dice de un árbol externo lo que ese árbol es Qué clase de árbol es Por eso encontramos mucho sentido A las palabras de Jesús Lucas 716 Por sus frutos los conoceréis Cómo es que la gente va a creer Que somos hijos de Dios De qué manera es que la gente va a creer Que, Jesús, que nosotros somos Hijos de Dios Hermanos no hay otra alternativa Por las virtudes De Jesús Manifestándose en nosotros Estamos llamados a mostrar Las virtudes de Jesús En nosotros Eso significa ser hechos A imagen de Jesucristo Cómo se manifiestan esas virtudes o cuáles son Esas virtudes que el Padre quiere que se Manifiesten en nosotros entre otras el Padre Quiere que la forma de pensar de su Hijo se Manifieste en nosotros por eso dijo que Nosotros teníamos la mente de Cristo wow el Padre quiere en segundo lugar que se manifieste en nosotros la forma en que su hijo habla Las palabras del hijo son espíritu y son vida y el Padre quiere que cuando usted y yo hablemos Hablemos palabras que sean espíritu y sean vida Entonces el Padre quiere que la mente de su hijo, la forma de pensar de su hijo se manifieste en nosotros Pero hay otra cosa que el Padre quiere que se manifieste en nosotros que la tiene su hijo y es son las palabras su forma de hablar cómo Habla el hijo Y una tercera cosa que el padre quiere es Que la manera como reaccionamos a las Presiones de las circunstancias eso Quiere que se manifieste en nosotros la Forma como el hijo reaccionó ante la Presión del mundo cuando estuvo en esta Tierra yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado la presión Satánica Diabólica, política Como quiera usted llamarla Que Cristo experimentó Mientras caminaba en esta tierra Ninguno de nosotros Fue perseguido Fue burlado Fue ultrajado Fue rechazado Eso fue lo que el hijo experimentó Mientras estuvo en esta tierra Fue traicionado fue violentado, fue muerto. Esa fue la presión que experimentó el Hijo de Dios, Jesucristo, en esta tierra. Pero cuando usted ve la manera como Jesucristo reacciona ante todas estas vicisitudes, usted descubre que ciertamente Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros reaccionando? A la presión que el mundo, la carne y el diablo está imprimiendo sobre nuestras vidas ¿Cómo estamos reaccionando? Pues de la manera como estemos reaccionando Eso va a decir quién somos nosotros Si estamos o no siendo a la imagen del de Hijo de Dios Jesucristo O sencillamente estamos conformándonos a nuestra propia imagen el modo de vivir del hijo El padre quiere que ese modelo de vida Nosotros lo adoptemos Hechos capítulo 4 versículos 3 y 14 nos dice Entonces viendo el denuedo Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan Y sabiendo que eran hombres sin letras Y del vulgo se maravillaban Y mira esto y les reconocían que habían estado con Jesús y les reconocían que habían estado con Jesús Pregunta preciosa iglesia puede la gente reconocer que usted y yo hemos estado con Jesús Cuando ve nuestra manera de pensar, cuando escucha nuestra forma de hablar y cuando ve la manera como estamos reaccionando a las circunstancias Puede la gente reconocer que ciertamente nosotros estamos o hemos estado con Jesús Pues aquí yo veo a unos hombres Pedro y Juan acababan de orar de Dios Obrar un milagro a través de ellos y fue sanar un paralítico El hombre que estaba en la puerta a la hermosa y cuando vinieron a reclamarle y cuando vinieron a confrontarlos por esta obra extraordinaria del Espíritu de Dios a través de estos hombres, ellos no se echaron para atrás. Ellos se pararon ante las autoridades religiosas y les dijeron: Mire, este hombre llevaba tanto tiempo aquí, 38 años allí, totalmente paralítico y nadie había hecho nada por él. Ahora Jesucristo el Hijo de Dios Ha obrado en él Y cuando los religiosos vieron Ese denuedo De estos dos hombres Pedro y Juan No eran hombres Con mucha preparación No eran hombres experimentados Pero podían Ellos reconocer Que habían estado con Jesús Yo quiero eso yo quiero eso en mi vida iglesia preciosa yo no sé si usted pero yo quiero que cuando la gente me vea la gente pueda decir este hombre ha estado con Jesús. Que Cuando la gente escuche tu hablar, cuando la gente escuche tu forma de pensar Cuando la gente vea la manera como usted y yo estamos reaccionando a los desafíos de la vida La gente pueda decir este tiene un Dios superior al mío y yo voy a acercarme a Él Yo quiero que usted me enseñe de ese Dios que usted tiene porque yo veo que aquí soplan los vientos Que aquí todo el mundo llora, grita, zapalatea todo el mundo, corre todo el mundo se desespera pero yo veo que usted tiene Una confianza férrea en ese Dios del cual Usted no deja de hablar, a ver dígame Cómo es que es ese Dios, la gente tendrá Que reconocer que hemos estado con el Señor Jesucristo Qué bendición es conocer a Jesús Preciosa iglesia, qué bendición Porque sin Él no hay salvación, porque Él es la cabeza Principal del ángulo Él es la piedra angular Qué bendición es conocer a Jesús Porque conocer a Jesús Es conocer al Padre, es conocer a Dios Qué bendición es conocer a Jesús Porque cuando conocemos a Jesucristo Somos transformados a su imagen Señor yo te doy gracias en esta noche Por tu palabra Gracias por hablarnos de la forma que lo has hecho esta noche Yo ruego Espíritu de Dios Que tú hagas esta noche a los vientos tus mensajeros Y Señor esta palabra esté viajando por las ondas Señor amado de estos equipos Y Señor esté llegando al corazón de cada oyente De cada individuo, cada hijo tuyo que está ahí yo te ruego en esta noche Padre que tu palabra hoy haya abierto nuestros ojos Yo te pido en esta noche Padre bueno que es tu palabra hoy Señor haya sacudido nuestro espíritu Al punto que a partir de hoy nuestra vida jamás y nunca sea igual en cuanto al conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Señor aquí estamos esta noche Reconocemos que te necesitamos Reconocemos que necesitamos Conocerte más Perdónanos Señor Cuando hemos llorado Ante la presión de la circunstancia Olvidándonos Que si bien la realidad Que vivimos en este mundo No la podemos esconder También es tan real y cierto que tú eres nuestro Dios y estás sentado en tu trono de gloria Yo te pido en esta noche Padre que esta tu palabra Dios mío reconforte Que esta palabra esta noche aliente, que esta palabra esta noche bendiga Que esta palabra esta noche Señor amado fortalezca, cambie la perspectiva, la visión Que esta palabra esta noche Señor traiga nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús Que esta palabra no pase desapercibida Por los corazones Que esta palabra encuentre Señor Una tierra fértil ahí en cada hogar Y esta palabra produzca fruto Al 30, al 60 y al ciento por uno. Es mi oración en esta noche Te lo pido oh Padre En el nombre de Jesucristo y mientras la iglesia ahí ora, yo no quiero terminar este mensaje sin darle oportunidad a la persona que quizás está conectada allí o posiblemente va a escuchar luego este mensaje. Yo acabo de decir que conocer a Cristo tiene unas razones de peso. Y una de esas razones es porque sin Jesucristo no hay vida eterna. Si tú mueres. Sin, en, sin darle tu vida a Jesucristo Si tú hoy, mañana o cualquier momento Partes de este mundo Y tú no has entregado tu vida a Jesucristo Tú no vas a ser salvo Por eso yo quiero darte hoy la oportunidad De que allí donde estás Le puedas decir al Señor Jesucristo Que tú quieres que Él entre a tu corazón y se lo vas a decir de la siguiente manera Allí donde estás cierra tus ojitos Y dile Señor Jesucristo Hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios Reconozco que solo en ti y a través de ti Hay vida eterna Tú oraste para que te conozcan a ti Y yo hoy quiero conocerte Señor Dígaselo allí en voz alta Yo quiero conocerte Revélate a mi vida Como mi salvador Como mi Señor Como mi sanador Como mi restaurador Revélate Señor Jesús Hoy te necesito Lo reconozco Y te pido que me des Vida eterna Anota pues Mi nombre en el libro de la vida Y cuando parta de este mundo Sabré Que tengo morada Delante de ti Gracias Jesús Por el regalo De la vida eterna Gracias Dios Por amarme A través de tu Hijo Jesucristo Gracias Espíritu Santo Por estar dentro de mí. En el nombre de Jesús Amén Y Amén Gracias Señor por esta noche Gracias Señor por hablarnos Gracias Señor por darnos tu palabra Yo oro en esta noche Padre Que tu bendición La gracia de tu Hijo Jesucristo Y la guía de tu Santo Espíritu Sea con cada hijo tuyo Que en esta noche está ahí conectado Bendice a tu pueblo con paz Con provisión, con abundancia Abre los cielos y haz llover Señor, sobre cada territorio, sobre cada tierra, sobre cada familia, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén y Amén. Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.